0: إثبات الجزاء المتسبب على العمل في قوله فإنهم لمحضرون ومن فوائدها إهانة هؤلاء وأمثالهم حيث قال لمحضرون ولم يقل نحضرهم ولكنهم في آية أخرى قد يقول أي قد يضيف العقوبة إلى نفسه عز وجل مثل قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ومن فوائد الايات في قوله الا عباد الله المخلصين بيان ان العباد المخلصين لا ينالهم عذاب هؤلاء لكن في الاخره قطعا وفي الدنيا فانه يوشك ان يعم الله تعالى الصالح او الفاسد بالعذاب ولا سيما اذا قصر الصالح في الامر بالمعروف بالامر في المعروف في المعروف والنهى عن المنكر فان الناس اذا راوا الذنب ولم يغيروه او اذا راوا المنكر فلم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده ومن فوائد الايه الكريمه أعني قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين الثناء على هؤلاء الذين اتبعوا الرسل بكونهم عبادا لله ومخلصين ومن فوائد هذه الآيات في قوله وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين بيان أن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن في الإحسان حتى بعد موته لقوله وتركنا عليه في الاخرين والواقع شاهد بذلك فان ائمه الاسلام ابقى الله عليهم ثناء حسنا في في الاخرين وصد كل لسان يقدح فيه فجعل فيهم الثناء وسلمهم من القدح قال إِنَّا كَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِ الْمُؤْمِنِينَ استفادوا مِنْهَا مَا سَبَقُ في قصة موسى وهارون ثم قال تعالى وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ في هذه الآية وما بعدها من الآيات في القصة أن لوطًا عليه الصلاة والسلام كان من الرسل وقد مر علينا في التفسير أنه أرسل إلى قوم يأتون الفاحشة يأتون الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين ويتركون ما خلق الله لهم من الأزواج ومن فوائد الآية الكريمة عناية الرب عز وجل بالقضاء على سفاسف الأخلاق لأن فاحشتهم هذه أوجبت أن يرسل الله إليهم رسولاً لدحضها والقضاء عليها ومن فوائد الآيات الكري... هذه الآيات في قوله إذ نجيناه وأهله أجمعين أن الله سبحانه وتعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم وأن الله نجى لوطا وأهله إلا امرأته ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يغلب جانب الرجاء إذا كان قد قام بحق الله وذلك حيث نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين المخلصين من عباده من عقوبة المكذبين المستكبرين ومن فوائد هذه الآيات أنه قد تكون المرأة الكافرة تحت الرجل المؤمن من غير أن يعلم بها لقوله إلا عجوزا في الغابرين وقد بين الله سبب ذلك أي سبب وقوع العذاب فيها بأنها كانت قد خانت زوجها بالكفر من غير أن يعلم ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي لِلْإِنسَانِ أن يتفقد أهله وأن يتحرى وأن يسبر أمورهم حتى لا يقع في خيانة سواء كانت في خيانة عرض أو خيانة دين نعم ومن فوائد هذه هذه الآيات في في قوله ثم دمرنا الآخرين التحذير من أن يفعل الإنسان كفعل هؤلاء فيدمر وتدمير قوم لوط حسي ولكن ربما يدمر من شابههم تدميرا معنويا وقد يدمر تدميرا حسيا فيرسل الله مثلا عليهم الصواعق والبرد وغير ذلك مما يدمرهم لكن التدمير المعنوي محقق طيب وبماذا يكون تدمير المعنوي في هذه الفاحشة بانقلاب الذكور إناثا لأن هؤلاء المفعول بهم والعياذ بالله يكونون كالمرأة كالمرأة تماما هو نفسه يطلب الرجال يطلب الرجال ويتتبعهم لعلهم يفعلون به والعياذ بالله لأنه انقلب وصار كالمرأة تماما ولا شك أن هذا تدمير للرجولة وقلب للمجتمع ومن فوائد هذه الايات في قوله وانكم لا تمرون عليهم مصبحين الاشاره الى ان الى ان الانسان اذا راى الشيء بعينه كان ذلك اقوى يقينا مما اذا اخبر به لقوله وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عليهم مصبحين وتشاهدون اثاره وهذا يسمى إيش حق اليقين والخبر به يسمى علم اليقين نعم قال و وإنكم نثمرون عليهم مصلحين وبالليل وقد يقال في هذا دليل أو إشارة على أن السير في الصباح أحسن منه في آخر النهار لقول المصلحين وبالليل هذا إن قلنا إن المراد بالإصباح الوقت الخاص وهو أول أول النهار أما إذا قلنا إن المراد بالإصباح كل النهار وأنه عبر بالبعض عن الكل كما أشار إليه المؤلف فليس في ذلك دليل ومن فوائد هذه الآية جواز المسير بالليل نعم وجه ذلك ان الله اقرهم فقال وبالليل ولكن هذه الفائده فيها نظر لان الله تعالى يتحدث عن فعل هؤلاء المكذبين فقد يقال ان المراد بيان اقامه الحجه لا اقارهم ولكن السنه قد دلت على جواز السفر المشي في الليل ومن فوائد الايه الكريمه النداء على من لم يتعظ بالسفه وعدم العقل لقوله آفلا تعقلون ومن فوائدها أن العقل حقيقة هو ما أرشد صاحبه إلى فعل الخير وترك الشر وليس العقل هو الذكاء فالعقل شيء والذكاء شيء آخر و وكل من كان مكذب للرسل مستكبرا عما جاءوا به فانه ليس بعاقل حتى وان كان من ادهى الناس اليس كذلك صالح نعم الانسان المكذب للرسل المستكبر عما جاءوا به ليس بعاقل وان كان ذكيا حتى وان كان ذا شرف وجاه فانه ليس بعاقل وتقول <تصفيق> بالليل لقوله افلا تعقلون وقد قال الله مثل هذا في بني اسرائيل الذين يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يثنون الكتاب فقال افلا تعقلون والله مرد نعم نعم يعني هل قال ذلك من باب القدح فيها والعيب او لبيان حقيقتها اما بالنسبه لعرفنا الان فانها تعتبر قدحا ولكن الظاهر انها في في لغه العرب ما تعتبر قدحا فانه يقال شيخ ويقال عجوز ولا يعدنا ذلك قدحا لكن عندنا يعتبر قدحا في العرف
1: في كل ما جاء طالبنا
0: في الغابرين في الباقيين في العذاب لانه هو امر ان نخرج من في القريه الا اهله الا امراته. نعم.
1: وان يونس لمن المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا. نعم. فلولا. 55] في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم قال ربك
0: الفلاح ولا اسفه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وان يونس من المرسلين هذه الجمله مؤكده لمؤكدين الاول ان والثانيه والثاني اللام وسبب التاكيد ان اثبات الرساله امر ينكره كثير من الناس. والشيء الذي ينكر يجب ان يؤكد بما يدل على ثبوته. سواء كان ذلك عن طريق التاكيد اللفظي أدوات المؤكدات او عن او عن طريق التاكيد المعنوي بذكر الايات والشواهد الداله على ثبوته. تعالوا انتم هنا. ليسند على الجدار ينام. يعني نعم والانبياء عليهم الصلاه والسلام قد ثبت التاكيد قد ثبتت رسالتهم بالنوعين اي بالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي فأيدهم الله تعالى بالايات الكونيه والشرعية وأيد الله رسالتهم بالمؤكدات اللفظية كما في هذه الآية قال وَإِنَّ يُونَسْ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يعني لمن القوم الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده ولم يبين إلى من أرسل لكن قد ذكر في آيات أخرى أنه أرسل إلى قومه وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل نبي يبعث الى قومه خاص الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عام ويونس هو احد انبياء بني اسرائيل ارسله الله تعالى الى قومه وسيأتي ان شاء الله بيان قصته هنا ثم قال اذ أبقى الى الفلك المشحون إذ أبق قال المؤلف هرب إلى الفلك مشحون السفينة المملوءة حين غاضب قومه إلى آخره قوله إذ أبق يحتمل أن تكون إذ متعلقة بالمرسلين أي لمن المرسلين في هذه الحال أي أن إباقة لم يسبه الرسالة ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف وتقديره أذكر إذ أبق إلى الفلك مشهور وهذا أحسن أن تكون متعلقة بمحذوف لأنه لما أثبت رسالته بين حالا من حالاته وهو إباق عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فنقول إذ أبق ليست متعلقة بالمرسلين لأن رسالته كانت قبل أن يأبق. لكن متعلقه بمحذوف التقدير نعم اذكر اذ ابق والاباق هو الهرب وكانه عليه الصلاه والسلام خرج مسرعا يعني. لانه خرج مغاضبا لقومه حين لم يؤمنوا ولم ينزل بهم العذاب قال الفلك المشهور الفلك عن السفينه وهي مراكب الماء وقد انعم الله على العباد بالفلك تجري في البحر بامره تحمل الارزاق من جهه الى جهه وامتن الله بها على العباد وعظمت منته في عصرنا الحاضر فان الفلك في عصرنا الحاضر ليس كالفلك فيما سبق الفلك فيما سبق كان على الشراع والهواء وكان له معوقات وكان فيه مخاطر عظيمه اما الفلك الان فعلى العكس من ذلك ومن الله ايضا بالفلك على عباده في في الحاضر بان تنوعت هذه الفلك فصارت فلكا مائيا وفلكا بريا وفلكا هوائيا الفلك الهوائي الطائرات والبري السيارات والماء السفن وكل هذا داخل في قوله تعالى وسخر لكم من الفلك والانعام ما تركبون استسووا على ظهوره ثم تذكرون نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وقولها الفلك المشحون قال المؤلف السفينه المملوءه يعني المشؤوم بمعنى المملوء من الركاب فركب البحر مغاضبا لقومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال الملاحون هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة هكذا قال المؤلف رحمه الله أن السفينة وقفت في لجج البحر وأن وقوفها كان بسبب إباق يونس فقال الملاحون وهم قواد السفينة هنا عبد أبق من سيده فتظهره القرعة ولكن ما ذكره المؤلف ليس عليه دليل وهو من الإسرائيليات البعيدة بل إن هذه السفينة المشحونة لما كانت في أرض البحر وهي مشحونة مملوءة وصارت في لجة البحر ثقل الحمل وإذا ثقل الحمل فلا بد من أحد أمرين إما أن يخفف الحمل وإما أن يغرق الجميع ولا شك أن تخفيف الحمل أولى من من غرق الجميع لانه اذا خفف الحمل نجا من بقي واذا بقي الحمل على ما هو عليه غرق الجميع وبقاء البعض اولى من هلاك الكل وهذا امر عقلي اقترعوا يعني ليس ليس القاء بعضهم في البحر اولى من القاء الاخر فلا سبيل حينئذ الى التخلص من هذه المشكله إلا بالقرعة فاقترعوا فساهم فكان من المدحضين اقترعوا أيهم الذي يلقى ومن المعلوم أننا إذا علمنا من يلقى علمنا من يبقى ولهذا قال الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين ساهم أي قارع أهل السفينة فكان من من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه لم يلقى أحد سوى يونس ولكن الآية الآية تدل على خلاف ما يدل عليه كلام المؤلف لأن قوله فكان من المدحضين من هنا للتبعيد أي بعضا منهم وهذا يدل على أن القرعة أصابتهم وأصابت غيره أيضا فالمسألة الآن واضحة. الفلك كان ممنوعا الفلك لا بد أن يغرق إلا أن يلقى بعض ركابه إلقاء بعض الركاب أولى من هلاك إيش الجميع لا سبيل إلى إلقاء البعض على التعيين لأننا لو عندينا أحد دون أحد كان في ذلك ظلم وامتنع من عيناه وصار في هذا خصومة وربما غرقت السفينة في أثناء هذه الخصومة إذا فما هو الطريق إلى تعين من يلقى هو القرعة فاقترعوا فأصابت القرعة قوماً ونجا منها قوم وكان يونس من جملة الذين أصابتهم القرعة فكان من المدحضين فألقيه البحر قال الله تعالى فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه التقمه الحوت ارتقاما ولم يمضغه لأنه لو مضغ لتكسر وهلك لكن الله تعالى سخر له هذا الحوت فالتقمه التقاما وابتلعه حتى وصل إلى مقر بطنه دون أن يصيبه أذى. وقوله وهو مليم الجملة هنا في موضع نصب على الحال على الحال من الهاء في قوله التقمه لا من الفاعل في التقمه لأن الفاعل من الحوت والحوت حسب مليم المليم, المليم الملتقم التقمه الحوت وهو مليم أي يونس ومعنى مليم آت بما يلام عليه كما يقال منجد لمن دخل نجدا مثلا فمفعل قد تأتي بمعنى التلبس بالشيء فالمليم هو الذي فعل ما يلام عليه وما الذي يلام عليه الذي يلام عليه أنه خرج من قومه مواظبا لهم قبل أن يأذن الله له وكان الواجب أن يصبر ولهذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لأنه بذل بالعرائي وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين المهم أن يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت في حال يلام عليها ووجه ذلك أنت إيش وجه ذلك <تصفيق> نعم قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مريم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا هذه ترجع كثيرا في في القرآن وفي وفي السنة وفي كلام الناس. فما هي؟ يقول لولا تأتي لوجوه الأول أن تكون حرف امتناع لوجود. حرف امتناع لوجود يعني أنه امتنع شرط.. جوابها لوجود شرطها. امتنع جوابها لوجود شرطها. لولا الله ما اهتدينا. لولا الله ما اهتدينا. انتفى عدم هداية لوجود لوجود الله. وهذا كثير. يقال حرف امتناع لوجود لها عدائل عديل عديلة بل عديلة عديلتان لو ولما فلما حرف وجود لوجود ولو حرف امتناع امتناع فصار لو ولما ولولا كل واحدة منها تدل على شيء تشترك به الأخرى تشارك الأخرى مثلا لو حرف امتناء الامتناع تقول لو جاء زيد لأكرمته وش الممتنع؟ الإكرام امتناع وجوده امتناع وجوده وتقول لما جاء زيد أكرمته هذه حرف وجود لوجود الذي وجد الاكرام لوجود المجيء كذا وتقول لولا مجيء زيد لأكرمت فلانا حرف امتناع لوجود من الذي امتناع اكرام فلان لوجود مجيء زيد هنا لولا أنه كان من المسبحين للبس ما الذي امتنى اللبس لوجود التسبيح لولا أنه أي يونس كان من المسبحين الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني لولا أنه كان من المسبحين بهذا اللفظ أو بغيره وهذا أولى أن نقول بهذا اللفظ أو بغيره يعني كان ممن يسبح الله إما قبل أن يلتقمه الحوت أو في أثناء وجوده في بطن الحوت لولا هذا للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون لصار بطن الحوت قبرا له الى يوم القيامه ولكن لوجود التسبيح السابق أنجاه الله سبحانه وتعالى ثم قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم النبذ بمعنى الطرح والإلقاء هنا قال: فنبذناه بصيغة الجمع مع أن النابذ هداية الله النابذ النابذ فنبذناه أتى بصيغة الجمع مع أن النابذ واحد طيب ولكن أتى بصيغة الجمع من باب التعظيم وذلك لكمال صفاته عز وجل وكثرة صفاته عظم نفسه فقال فنبذناه بالعراء اي ألقيناه أي ألقيناه من من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما نبذناه بالعراء العراء وجه الأرض، وسمّي نعم، والمراد به وجه الأرض الذي ليس فيه ما يظل من شجر ولا بناء، وسمّي عراء لعرو لعروه، عما يكسوه من الأشجار والبناء، فالحوت لفظة على الساحل فبقي عليه الصلاه والسلام على الساحل ليس لديه ليس عنده بناء ولا أشجار تظله عرى ولكن الله سبحانه وتعالى لطف به لأن رحمة الله سبقت غضبه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما قال وهو سقيم وأما قول المؤلف إنه من يومه وبعد ثلاثه ايام او اربعه ايام او سبعه ايام او عشرين يوما او اربعين يوما فهذه اقاويل وكلها ليس عليها دليل لكن لا شك انه ان الله سبحانه وتعالى ابقاه في بطن الحوت ما شاء الله ان يبقى واما تعيين ذلك فلا بد فيه من دليل عمن قوله حجه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك في مثل هذه الامور فإنها لا تقبل. قال وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط. قوله عليل تفسير للسقيم. والسقم بمعنى المرض والعلة. وأما قوله كالفرخ الممعط يعني المتوفى شعره فهذا يعني ليس في, في الآية ما يدل عليه. لكن لا شك أن المريض يكون ضعيف البدن ليس عنده قدرة على مقاومة الشمس والهواء وقوله وسقيم يدل بظاهره على أن يونس بقي في بطن الحوت مدة أدت إلى إيش إلى سقمه يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرى تظله بساق على خلاف العادة في القرى معجزة له أنبتنا عليه ولم يقل أنبتنا له لأنه الآن بحاجة إلى ظل فأنبت الله عليه ظلا هذه الشجرة شجرة من يقطين من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من حديد واليقطين هو القرع القرع أنواع في الواقع منها قرع يسمى عندنا قرع النجد هذا له شجر وأشجاره لينة كالإبريس ويقال إنه لا يقع عليه الذباب فإذا وأما النوع الثاني من القرع فهو قرع ورقه خشن خشن حتى ان الانسان اذا مسه او اذا لمسه بيده يحس بالخشونه والظاهر ان الذي نبت انبت الله عليه من النوع الاول اللين الذي يكون كالابريس وهو ايضا بارد الظل انبت الله عليه هذه الشجره واما قول المؤلف انها لها ساق على خلاف العاده فهذا يحتاج إلى دليل لكن لا شك أن الله أنبت عليه شجرة تظله ولا بد أن يكون لها نوع من الارتفاع وأرسلناه قال وكانت تأتيه وعله صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي الواله الأنثى من الضباء يعني أنثى الأوعال فكانت تأتيه ويشرب من لبنها حتى قوم وهذا الخبر يحتاج الى دليل عن معصوم وليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن فهو خبر اسرائيلي نتوقف فيه لا نصدق ولا نكذب ان كان الله تعالى قيض له ذلك فالله على كل شيء قدير وهذا سبب حسي يحتاج الانسان اليه يحتاج الى غذاء وان كان الله تعالى قواه على تحمل الجوع والعطش فهذا ايضا ليس ببعيد وحينئذ نجعل الايه فيه ان الله قواه على خلاف العاده اما اذا جعلناه وعله فهنا يكون بقاؤه وتغذيته على حسب العاده من وجه ومعجزه من وجه اخر حسب العادة حيث تغذى بإيش ها؟ باللبن كغيره من من البشر على خلاف العادة حيث قيّض الله له هذه الوعلة التي ليس من جنسه تأتي حتى يشرب من لبنها لكن إذا قلنا إن الله قواه على تحمل الجوع والعطش صار هذا آية محوى وليس هذا ببعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل الوصال يعني أن يقرن الصائم بين يومين لا يفطر بينهما قال إنك تواصل قال إني لسك هيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني يعني بلا أكل ولا شرب ومع ذلك يكتفي بما أودع الله في قلبه من محبة الله وذكره عن الغذاء الجسدي، يعني يكتفي بالغذاء الروحي عن الغذاء عن الغذاء الجسدي، فالله على كل شيء قدير. نغير هذا من بعض الوجوه أن الله سبحانه وتعالى قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى كيف نصره على قريش وهو في الغار. فعلى أي شيء يُحمل؟ وردت أحاديث ضعيفة بأنه عششت عليه العنكبوت. وأنه صار على فم الغار حمامة وأن الله أنبت شجرة تحجز رؤية المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر هذه الثلاث أمور حسية تمنع من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار أمور حسية عادية لكن وجودها في هذا الوقت ايه ولا لا ها ايه ان الله انبت هذه الشجره وسخر هذه الحمامه لتقف على باب الغار وسخر العنكبوت لتنسج على بابه هذه ايه لا شك ولكن هناك ايه اعظم منها هذا ايه محضه وهي ان الله تعالى اعمى ابصاره الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لأنهم وقفوا على الغار وقوفا على أقدامه حتى قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر كما صح ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما وهذا مما يدل على ضعف قصة العنكبوت والحمامة والشجرة لأن هذا الثاني أبلغ آية من من الأول وكلام أبي بكر يدل الله على أنه ليس هناك حاجز حسي يمنع من الرؤية لا شجرة ولا عش عن كبوت وليس هناك ما يبعد أن يوجد في الغار أحد من وقوع الحمامة على بابه والحمامة قد تقع على باب الحجرة ولو كان فيها أحد كما هو كما هو مشاهد كثير. فالحاصل ان بعض الناس يأتون بمثل هذه الآيات ولا يفكرون في انها تضعف جانب الآيه لأن كون الآيه ان الله اعمى ابصار قريش عن رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر مع انهم واقفون على الغار ابلغ بكثير من العنكبوت او الشجره او الحمامه. على أنها كلها لا أحسنها نسج العنكبوت يعني أحسنها من حيث السند نسج العنكبوت ومع ذلك فهو ضعيف وإذا كان ضعيف السند وشاذ المتن لمخالفة ما جاء في الصحيحين فإنه لا يكون مقبولا نرجع الآن إلى قصة يونس يونس ذكر المؤلف أن الوعلة تأتي إليه ويرضع منها حتى قوي فماذا قلنا حول هذه هذا الخبر ها؟ قلنا هذا خبر ليس ثابتا عن معصوم فما وقفنا منه ان نتوقف فيه ان نتوقف فيه ونقول هذا لا يتعين وربما يكون الله تعالى قد اعان يونس على تحمل الجو والعطش نعم قال وارسلناهم إلى بعد ذلك فقبله إلى قوم بنونية من أرض الموصل في العراق إلى مئة ألف أو بل يزيدون عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا فآمنوا وعند معاينة العذاب المعودين به فمتعناهم أي أبقيناهم ممتعين إلى حين أرسله الله تعالى بعد ذلك إلى إلى قوم يعني أتم رسالته إلى مئة ألف أو يزيدون إلى مئة ألف نص في العدد وقوله أو يزيدون اختلف العلماء فيه أو هنا فقيل إنها بمعنى بل كما قاله المؤلف يعني بل أكثر من المئة ألف، وأما تعيين هذا بزياده عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفاً، فهذا لا دليل عليه، ولا يمكن أن تكون الزيادة سبعين ألفاً، لأنه لو كان الزيادة سبعين ألفاً ما صح أن قال إلى مئة ألف أو يزيدون، بل يقال إلى مئة وسبعين ألفاً، لأن العدد لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير. فعلى كلام المؤلف يكون الله تعالى أرسله إلى أكثر من مئة ألف وتكون أو هنا بمعنى بل والمراد بها أي ببل التي هي بمعنى التي كانت أو بمعناها المراد بها الإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي لأنهم يعني يقولون إن الإضراب إما أن يكون لإبطال ما سبق أو للانتقال عنه إلى ما بعده وذهب و... وذهب بعض العلماء إلى أن أو هنا للتحقيق ولست الإضراب أي إن لم يزيدوا على مئة ألف لم ينقصوا فك... فك... فصا... ف... فكأن فكأن ما بعد أو لتأكيد ما قبله وليس للزيادة عليه مثل, ما مثل كما لو سألك السائل عن قوم كم عددهم فقلت مئة ألف أو أكثر يعني أنهم إيش إن لم يزيدوا لم ينقصوا وليس المراد إثبات الأكثرية أو الزيادة على هذا العدد المراد تأكيد هذا العدد. هناك احتمال لكنه لا يرد في هذا في هذا المقام. ان تكون أول الشك ان تكون أول للشك. وهذه وهذا الاحتمال غير وارد هنا. لماذا؟ لأنه لا يكون الشك في خبر الله أبدا. بإحاطة علمه بكل شيء. وعلى هذا فتكون فتكون أو هنا إما بمعنى بل وإما للتحقيق أي تحقيق العدد السابق. فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على مائة ألف وعلى الثاني يكون المرسل إليهم مائة ألف لكن أكد ذلك بقوله أو أو يزيدون إن يأتي بقليل الكلام على الآية والفوائد نعم نعم نعم
1: كلما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة يونس وأنه أبقى من الحلم ها لما ذكر الله قصة يونس وأنه أبقى من ذكر حال يونس ما أعرض عن الذين كانوا معه
0: ما قصه بشيء اخر لا اي نعم بل في سوره يونس ان الله عز وجل قال فلولا كانت قوله امنه نفى ايمانا والا قوم يونس لما امن فهذا فيه شيء من الثناء عليهم فهم في الحقيقه فيهم إساء من جهه ويدفع عنهم اللوم من جهه اخرى نعم كيف؟
1: يعني لم يستأذن خرج الموضوع
0: بتكلم عليه بالفوائد نعم
1: قول المالك الشيخ أنه وقوف السفينة كان بسبب يونس ما هو وجهه لأنه الله يعني سبحانه وتعالى قدر وقوف السفينة لكي يدوان تحن يونس في هذا البلاء يعني بسبب يونس اي نعم ما يصير له وجهه هذا.
0: وينبغي أن نأخذ أن 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 قاعدة. وهو أن الشيء الذي يخرج للعاده لا بد فيه من دليل. وإلا فإن الأمور على مقتضى العاده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكتين نافعًا وهم شاهدون ألا إنهم من أختهن يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصرف البنات على البنين كيف تحكمون
0: افلا تذكرون انكم بس بس اعوذ من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وان يونس لمن المرسلين لاخ الجمله هذه مؤكده بكم مؤكد وان يونس لمن المرسلين ما هما؟ ان ان ولا طيب ما ما الحكمة من انها تؤكد بمؤكدين لماذا لم يقتصر فيها على مجرد الخبر
1: نعم. لان الرساله فتقول من يصدق ومن يكون في شك من هذا او او يكذب
0: لأن لان من الناس من يكذب بالرسالة هذا واحد والثاني عليه بيمور معنويه ايضا لا بيمور لا دعنا طرق التوكيد ولاهميه ذلك اهميه ثبوت رسالته من اجل ان نؤمن به طيب قوله اذ ابق الى الفلك محمد اذ ابق اذ هذه ظرف متعلقه بايش؟ ما حضرت؟ نعم.
1: متعلق بالمرسلين
0: بالمرسلين. وإذا متعلق بالأذن بمحذوف. تمام. أحسنت. تمام. لأنه لا وجه للثناء عليه حين إباحه. طيب. قوله فكان من المدحضين سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر ما هو
1: أنه أن أهل السفينة
0: لما من المدحضين فقط أنه
1: يعني أنه عبد أغفل سيدي قال قال وعا. نعم من هنا التبعيد لا لا
0: ما الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن
1: انه قال ان ان اهل السفينه قالوا ان ان عبدا ابق من سيدة. لا لا يا نعم هو أنهم قالوا ان هو يعني القي في البحر
0: يونس لحاله.
1: وحده. وحده. من... تمام. طيب و, و... وعن يونس هو من التبعض. أي يعني مع ناس
0: مع اناس تمام المؤلف سلك ان الذي اللي... القي يونس وحده. وهذا خلاف ظاهر الايه لان الايه تدل على ان معه غيره طيب جمله وهو مليم محلها من الاعراب شاكر ما حضرت محلها نصب على الحال من اين من الفاعل في التقمه او من المفعول كيف من إيه؟ من المفعول تامن الايه ما يصر ان تكون الفاعل من الملوم الحوت الملتقم او يونس الملتقم يونس إذا فيها حال من المفعول به ها ما معنى مليم ات بما يلام عليه تمام قوله فلولا انه كان من المسبحين لولا هنا بمعنى حرف حرف
1: امتناع <تنى> لوجود
0: امتناع لوجود ما الممتنع وما الموجود؟
1: الممتنع لبثه في بطن
0: الحوت لبثه في بطن الحوت الى يوم القيامه والموجود التَّسْبِيحُ التسبيح ما هو التسبيح الذي صار سببا لبقائه لخروجه من بطن الحوت؟ قوله لا إله إلا سبحانك أني كنت مع قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قوله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون آه أو أه. نعم تكون الإضراب آه. نعم يعني وعلى هذا فيكون الذي ارسل اليهم اكثر من الالف من 100000. <تصفيق> والقول الثاني؟ والقول الثاني ان التحقيق نعم يعني ان لم يكنوا
1: 200000
0: فلا ينقصون على ذلك فلا ينقصون على ذلك. كقوله تعالى ثم قص قلوبكم فهيك حجارة من بعد ذلك فهيك حجارة او اشد قصد. طيب. قوله فمتعناهم الى حين خالد معنى متعناهم نعم
1: <تصفيق>
0: فمتعناهم الى حين مش معناها؟
1: <تصفيق> <تصفيق> ها،
0: طيب ان شاء الله ناخذها الان متعناهم الى حين يعني ابقيناهم الى حين وهذا الحين هو وقت اجالهم اجالهم التي قدرها الله لهم يعني انهم لم يهلكوا بهذا العذاب الذي اصابهم كقول كما قال تعالى فلولا كانت قرات امنت فنافعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين في هذه الآيات فوائد أولا إثبات رسالة يونس عليه الصلاة والسلام ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الإيمان به رسولا يعني يجب علينا أن نؤمن بأن يونس رسول من عند الله ومن فوائدها الثناء على يونس كقوله لمن المرسلين لأنه لا شك أن مقام الرسالة أعلى مقامات البشر كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا الذي عليه أمة الإسلام أن مقام الرسالة أفضل من مقام من كل مقام هي أعلى مقامات البشر خلافا لمن زعم أن أعلى مقامات البشر الولاية ثم النبوة ثم الرسالة وقال في ذلك قولا منكرا فقال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي هؤلاء يقول طائفة من الصوفية يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ما هو بعيد ودون الولي يعني بعيد فالولي اذا آل على شيء ولقد كذبوا في ذلك فمقام الرساله اعلى المقامات وكل رسول فهو ولي ولا, ولا عكس ثم النبوه ثم الولايه ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز القدح في يونس من أجل ما حصل منه من عدم الصبر فإن الله قال فصل لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت لكنه لا يجوز لنا أن نقدح فيه في ذلك لأنه أحد الرسل والقدح في الرسل كفر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى فنهى أن نفضله عليه تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم ولألا يؤدي التفضيل أي تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى احتقار يونس ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جماعة الرسل لقوله لا من المرسلين ولكن كم عدد الرسل يقول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول تقوم به عليها الحجة. كما قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا ما لا يكون محبوبا الى الله. اي ان الرسول قد يفعل بعض المعاصي او ان او يقوم بشيء لم يؤمر به. دليل ذلك قوله اذ آبق الى الفلك المشحون. والاباق هو الهرب اي هرب العبد من سيده. والعبد اذا ابق من سيده فهو قد هرب منه تمردا عليه. ولكن لا شك ان هذا الوصف انما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس عليه الصلاه والسلام لكن الله عبر عن خروجه بالإباق لانه خرج خروجا لم يؤمر به وهذه المسأله اعني مسأله عصمه الرسل محل خلاف طويل عريض في بين العلماء وقد سبق لنا بيان ذلك على وجه التفصيل فذكرنا أنه معصومون من إيش؟ من كل ما يختش الرسالة وينافي الرسالة مثل الكذب والخيانة والشرك وما أشبه هذا هذا معصومون منه قطعا لأنهم إنما جاءوا لهدم الشرك ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب والخيانة لأن هذا يؤدي إلى الشك فيما جاءوا به وثاني ما معصومون مما إيش أه؟ ذكرناها معصومون أيضا من كل ما يخل بالشرف كالسرقة وشبهها مما يعد دناءة وخصة وذلك لأن النبوة أعلى مقامات البشر فلا ينبغي أن يتخلق من اتصفوا بها بارض أخلاق البشر الثالث انهم معصومون من الاستمرار في المعصيه لا يمكن ان يقروا عليها بل لا بد ان ينبهوا عليها ويحصل منهم التوبه بخلاف من غيرهم من الناس فانهم قد يفعلون المعصيه ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبه منها. واما القول بانه لا ذنوب لهم مطلقا فهذا قول يخالف الكتاب والسنه. فان فان الله تعالى قال في كتابه لاشرف الرسل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال له انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ويتم نعمته عليك ويهداك صلاه مستقيمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على وسره اوله واخر اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وكل هذا صريح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب ولكن الشان كل الشان انه لا يقر عليه طيب ومن فوائد الآيات الكريمه ان الله سبحانه وتعالى قد ييسر العبد ما لا يكون له في الحساب وذلك من قوله اذ ابقى الى الفلك المشحون حيث قدر له ان يركب هذا الفلك المملوء من اجل الغايه التي ارادها الله وهي ان يلتقمه الحوت ويغيبه ويضيق عليه حتى يتبين له انه لا مفر من قدر الله كما قال تعالى وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ومن فوائد الايه الكريمه جواز المساهمه يعني القرعه كقوله فساهم فان قال قائل هذا من شرع من قبلنا فالجواب أن شرع من قبلنا من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فكيف وقد ورد شرعنا بوفاقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها إذا يستفاد منه جواز المساهمة يعني القرعة فإن قال قائل المساهمة فيها خطر فهي ميسر لأن الإنسان قد يكون غانما وقد يكون غارما فالجواب على ذلك أن هذا نعم الجواب على ذلك من أحد وجهين إما المنع وإما التسليم ولكن لأن الضرورة دعت إلى ذلك إما المنع بأن نقول إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن يكون سالما غانما أو غارما <تصفيق> فل هو إما غانم وإما سالم أما أن يغرم شيئا فلا أو نقول بأنها فيها غرر لكن الضرورة دعت إليه إذ لا يمكن التوصل إلى التمييز بين المشتركين في حق من الحقوق إلا بالقرعة ولذلك إذا أمكن التمييز بينهما بغير القرعة فإنه يجب التمييز بينهما بدون القرعة فمثلا إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته إذا أراد السفر نقول هو لا يمكن أن يذهب بهن جميعا لأنه لو أمكن ها؟ لذهب بهن جميعا. اذا لابد ان نميز من الذي يستحق ان يخرج. من؟ كيف نميز؟ نقول الاخيره منهن، الشابه منهن، الكبيره منهن، ما ندري. فهم فهم فهن متساويات في الحقوق. ولا سبيل الى التعيين الا بايش؟ بالقرعه. فاذا خرجت القرعه لواحده فالباقيات لم يغرمن شيئا غايه ما هنالك انه فاتهن ما يرغب ما يرغبن فقط ولهذا اذا خرجت القرعه عن هذا الى الميسر صارت حراما مثال ذلك اراد اثنان ان اراد اثنان مشتركان في قمح اراد اثنان مشتركان في قمح ان يقتسم القمح بينهما وهما شريكان بقدر النصف كل واحد له النصف فقسم القمح اثلاثا اي جعل ثلثان في جهه وثلث في جهه اخرى واراد القرعه ايهما ياخذ الثلثين فالقرعه هنا حرام لأن أحدهما إما غانم وإما غارم إما أن يأتيه أكثر من حقه وإما أن ينقص حقه فهذه تكون حراما لأنها صارت ميسرا واضحا لكن قسمنا القمح نصفين وأردنا أن نميز كل واحد في حقه فما هو الطريق إذا لم يتنازل أحدهما للآخر ويخيره ويقول اختر ما شئت فلا طريق لنا إلى التمييز بينهما إلا إلا بالقراءة. طيب هل ذكرت القراءة في القرآن في غير هذا الموضع نعم في في آل عمران وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريض وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب. من فوائد الآية أنه ليس للقرعة أو ليس للمساهمة طريق معين فيسلك فيها ما يحصل به التمييز إما بكتب رقاع أو بأحجار أو بلفائف خراء أو بأي طريق المهم أن نميز ومن له الحق بأي وسيلة؟ لأن المساهمة ورد في النصوص ولم تعين طريقا خاصا لها، فأي طريق توصلنا به إليها جاز من فوائد الآيات الكريمة ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما من فوائد الآيات. ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهم، وجه ذلك أن هذه القرآن سيكون فيها هلاك بعض الركاب، وهو أهون من إيش؟ من هلاك الجميع، إذن فالواجب إذا كان لا بد من الضررين الواجب ارتكاب إيش؟ الأدنى لأن ارتكاب الأدنى يسقط عنا ارتكاب مفسدة المفسدة الزائدة واجتناب المفسدة الزائدة واجب لهذا نقول يجب ارتكاب أحد الضررين أدنى الضررين لدفع عليهم طيب وفي هذا الحديث وفي وفي هذه الآيات دليل على العمل بمثل هذه القضية يعني لو كان الناس في مركب وكان المركب مشحونا وكان لابد من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع فإنه يجوز أن يلقى بعض الركاب لكن عن طريق القرعة ليبقى البقية فإن قال قائل كيف يمكن كيف نلقي هذا الرجل في البحر في الهلاك وهل هذا الا قتل نفس؟ فما الجواب؟ يعني لن ناخذ الرجل نعرف انه بيموت ناخذه ونلقيه في البحر هل هذا الا قتل نفس؟ فما الجواب؟ نقول نعم هو قتل نفس لكن لابقاء نفوس لابقاء نفوس وايما اولى ان يقتل الجميع او ان ينجو البعض الثاني بلا شك اولى وهذا امر لا بد منه لاننا لو ابقينا الجميع لكنا تسببنا لهلاك الجميع وكوننا تسبب لهلاك البعض اهون من كوننا تسبب لهلاك, لهلاك الجميع لكن هذا بشرط ان لا يكون هناك احتمال ولو ضعيفا للنجاه فان كان هناك احتمال فانه لا يجوز ارتكاب مثل هذا طيب إذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدم فمن نبدأ بإلقاء أي؟ ها؟ الأمتعة الشيء الذي ليس فيه روح فإن أمنا وإلا ألقينا الأطعمة فإن أمنا ألقينا الحيوان فإن أمنا وإلا أقرأنا بين البشر أي من فوائد الآية الكريمة حصول آية من آيات الله عز وجل وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مضض ولا شك أن هذا من آيات الله لأن مثل هذا بعيد في العادة العادة أنه يمضى ثم يأكل لكن هذا التقمه جميعا لم يكسر له عظم ولم يهشم له شيء من أضلاعه أو غيره. طيب ومن فوائد الآية الكريمة حب الإعذار من الله عز وجل وأنه يحب الإعذار من خلقه أي إقامة العذر لما فعله عز وجل حتى لا ينسب فعله للظلم أو للسفه تؤخذ من قوله ها وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم. يعني ليس في حال لا يلام عليها حتى يقال ان في هذا ظلما له او سفها في حقه بل التقمه الحوت في حال هو مستحق فيها لذلك ولهذا قال وهو وهو مليم ومن فوائد الايات ان الانبياء قد ياتون ما يلامون عليه ولكن يسر لهم الخروج من ذلك لقوله هو ملي ومن فوائد الآيات الكريمة أن الطاعات السابقة تكون سببا للنجاة من المهلكات اللاحقة لقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إليهم ويبعثون فيكون في هذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وهذا كما أنه مقتضى النصوص القولية فهو مقتضى النصوص الحالية فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين طبق عليهم الغار نفعهم الله بماذا بما سبق من أعمالهم الصالحة فأنت إذا عملت عملا صالحا فانه فان هذا العمل قد يكون سببا لنجاتك من مكاره عظيمه. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. طيب وهنا قال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ومن فوائد الايه الكريمه انه لو بقي في بطنه لكان في ذلك آية من آيات الله أن يبقى هذا الحوت من ذلك الوقت إلى إيش؟ إلى يوم القيامة لأن هذا ظاهر اللفظ أنه يبقى في بطنه إلى يوم إلى البعث ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى، نعم أن أفعال المخلوقات أن أفعال المخلوقات تنسب إلى الله لكنها تنسب إليه تقديراً وقضاءاً وتنسب إلى العامل مباشرةً وكسباً تؤخذ من قوله فنبذناه بالعراء لأنه يعني من المعلوم أن الذي لفظه هو الحوت ومع ذلك لا نجزم بهذا لأنه يعني ربما أن الحوت لفظه ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن يصل إلى الأرض اليابسة ويحتمل أن الحوت لفظه في الأرض اليابسة فالله أعلم، المهم أن الله يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما أوصله إليها ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من الشفاء ولو بلغ به من المرض ما بلغ بقوله وهو سقيم الى قوله وارسلناه الى مائه الف او يزيدون فهذا الرجل السقيم الذي بقي في الحوت في بطن الحوت ما شاء الله وخرج سقيما عافاه الله وشفاه فلا تيأس من رحمه الله سبحانه وتعالى بما يصيبك من المرض فان الله قد ييسر لك ما يكون سببا لشفائك ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات تأثير الأسباب إثبات تأثير الأسباب لقوله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين لأن هذه الشجرة تظله وتبرد عليه وهي كما أسلفنا لينة الملمس ويقال إن الذباب لا يقع عليها والله قادر على أن يضله بغمامة مثلا وقادر على أن يبقيه في الشمس في العراء ولا يتأثر لكن الله عز وجل يبين لعباده أن الأشياء تكون بأسبابها ومر علينا أمس في أصول الفقه بيان أن الأسباب مؤثرة لكن لا بنفسها ولكن بما أودعه الله فيها من أسباب التأثير طيب ومن فوائد الايه الكريمة ان الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل السابقين الى قوم مخصوصين لقوله وارسلناه الى مائه الف او يزيدون واستدل به بعض استدل بذلك بهذه الايه بعض المتاخرين على اثبات الاحصاء السكاني لانه قال إلى مئة ألف أو يزيدون فأحصاهم عددا مع أنه قال أصلناه إلى قوم كفى لكن عدهم و ولا نعلم لهذا فائدة إلا الإحصاء ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدة فإنه داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة أما إذا لم يكن فيه فائدة وإنما يكون تطويلاً للمدة وإضاعة للوقت وإتلافاً للمال بما ينفق عليه فإنه كغيره مما لا فائدة منه لا يكون مطلوباً ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنجأ قوم يونس بعد أن عاينوا العذاب لقوله فآمنوا فمتعناهم إلى حين فإذا قال قال ما, ما هي الحكمة في أن الله يخص قام يونس بذلك بأن تقبل منهم التوبة بعد نزول العذاب الجواب أن الحكمة من هذا أن نبيهم لم يص حتى تتم إقامة الحجة عليهم خرج منهم غاضبا قبل أن يؤذن له فلم تتم إقامة الحجة فكان لهم شبه عذر في تأخير العذاب عنهم ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان وإن نجا من أسباب المهلكات من الأسباب المهلكات فلن ينجو من الموت بل لا بد منه طال الزمن أم قصر لقوله فمتعناهم إلى حين. ومن فوائدها أن الإيمان سبب لطول الحياة قوله فآمنوا فمتعناهم ولا شك أن الإيمان سبب لطول الحياة لأن نوح قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى فبين لهم انه اذا حصل منهم الايمان والتوبه غفر الله لهم واخرهم الى اجل مسمى وان لم يفعلوا اهلكهم الله ومن فوائد الايات كلها اثبات عظمه الله سبحانه وتعالى لكونه يضيف يضيف الافعال الى نفسه بماذا؟ بضمير الجمع بضمير الجمع ومن المعلوم ان الله واحد وقد اشتبه هذا على النصارى عليهم لعنة الله اشتبه عليهم فقالوا بتعدد الالهة لجمع الضمير الذي يضاف الى الله عز وجل وهذا من اتباع نعم المتشابه فإنهم اتبعوا هذا المتشابه وأعرضوا عن الصريح في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نعم <تصفيق>
1: من الشيطان الرجيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثاً ومتشاهدون زده <تصفيق> أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إناثا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ لا لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تَذَكَّرُونَ ها؟ فلا تذكرون
0: افلا, لا عندي نعم. نعم. طيب. أفلا تذكرون عندي بيت شداد انا عندي طاج
1: فلا تذكرون ام لكم سلطان مُبِينٌ الله بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين
0: نَعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون الامر في قوله في استفتهم يعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والها في قول استفتهم يعود الى المشركين الذين جعلوا لله البنات ولهم البنون وقول استفتهم ايطلب منهم ان يفتوك والفتوى في الاصل بيان الحكم الشرع والخطاء وتوجيه الاستفتاء إليهم من باب التهكم بهم كأنهم نصبوا أنفسهم حكما يحكمون بما يشاءون وهذا كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم على أحد القولين في تفسيرها وإلا فإن هؤلاء ليسوا أهلاً للاستفتاء فضلا عن ان يستفتوا في هذا الامر العظيم. لكن هذا من باب من باب التاكد. ثم بين المستفتى عنه فقال ألي ربك البنات ولهم البنون والاستفهام هنا للتوبيخ. يعني يوبخهم على هذا الحكم المعلوم من قبل. لانهم جعلوا لله البنات وجعلوا الله البني و... ولهم البني وجعلوا لهم البنين ولهذا يقول استفتهم استخبر كفار مكه توبيخا لهم توبيخا لهم هذا يعود على الاستفهام واما التهكم فتوجيه الاستفتاء اليهم قال ال ربك البنات بزعمهم ان الملائكه بنات الله ولهم البنون فيختصون بالاسنى أي بالأشرف يعني هل هذا حكم صحيح عادل أو حكم باطل جائر والجواب معلوم لكل أحد أن هذا حكم باطل جائر ولهذا قال الله تعالى في سورة النجم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيز أي جائرة وقول ولهم البنون ليست الجملة حالية بل هي معطوفة على الجملة التي قبلها فهي داخلة في ضمن الاستفهام يعني كيف يكون لله البنات ولهم البنون فإن هذا حكم جائر، ولهذا قال أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إناثا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَمْ هُنَا مُنْقَطِعَةَ أَمْ مُنْقَطِعَةَ وَأَمْ الْمُنْقَطِعَةَ هي التي تكون للإضراب تكون للإضراب ولهذا تقدر ببل والهمزة فمثلاً أم له البنات أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ بَلْ أخلقنا الملائكة إناثا وأم تكون متصلة وتكون منقطعة فإذا حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي منقطعة وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة تقول أعندك زيد أم عمرو يعني أو عمرو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم يعني أو لم تستغفر لهم متصلة والمتصلة تأتي بعد همزة التسوية غالبا طيب أم خلقنا الملائكة إناثا قوله خلقنا الملائكة إناثا أي جعلناهم إناثا وعلى هذا فتكون إناثا مفعولاً ثانيا لخلقنا ويجوز أن نجعل الخلق على أصله يعني أم صيرنا الملائكة إناثا نعم ويجوز أن نجعل خلقنا على بابها وتكون إناثا منصوبة على الحال يعني أم خلقنا الملائكة حال كونها إناثا والجواب ها. نعم ولا لا لا ما خلق الله الملائكة إناثا بل ولا ذكورا ولهذا لا نصف الملائكه بالاناث بالانوثه ولا بالذكور لان الملائكه لا يتوالدون ولا ياكلون ولا يشربون لكنهم قالوا ان الملائكه بنات الله فجعلوا جعلوا الملائكه إناثاً ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك الجمله في قولهم شاهدون في موضع نصب على الحال يعني هل خلقنا الملائكة إناثا حال كون هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم إناثا والجواب لا فما خلق الله الملائكة إناثا ولا شهدوا خلقه وهذا كقوله في الآية الثانية كقوله في الآية الثانية أخلق أم, خلق أم خلقنا الملائكة إناثا لا اله الا إن الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه ستكتب شهادتهم ويسألون والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بين لهؤلاء حالين الحال الأولى الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين الله حيث جعلوا لله ايش؟ الملائكة وجعلوا لأنفسهم البنين وهذا جو كما تدل عليه آية النجم الحالة الثانية جعلهم الملائكة إناثا سواء جعلوا لأنفسهم البنين أم لم يجعلوا هذا أيضا كذب وافتراء لأنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يحكموا عليهم بأنهم إناث، ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ومن الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي غائبون عنا. ما نشاهدهم إلا أن يرنا الله إياهم على سبيل الكرامة أو على سبيل الآية وإلا فهم عالم غيبي لأن ما من إنسان إلا ولديه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد وملائكة يحفظونهم من بين يديه يحفظونهم من أمر الله ومن خلفه ونحن لا نشاهدهم وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا نشاهدهم لأنهم عالم قيب الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقوا صمدا يعني لا يأكلون ولا يشربون لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون الملائكة منهم من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم فمن من علمنا بأعيانهم تبريل وميكائيل وإسرافيل الذين كانوا يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل فيقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالمًا الطيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم.
1: الحمد
0: لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ميكائيل بما فيه حياة الأرض وهو المطر والنبات وإصرافه بما فيه حياة الأجساد عند نفخ الصور فإنه قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما لم نعلم اسمه وتعيينا فيما فيما علمنا اسمه ونؤمن أيضا بما نعلم من, من أوصافهم كجبريل مثلا له ست جناح قد سدَّ الوفق وبما نعلم من أحوالهم وعباداتهم لأن هذا من أصول الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال أنت من بالله وملائكته وعلينا أيضا أن نحب هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم لأنهم عباد الله عباد مكرمون منقادون لأمر الله فنحبهم لله عز وجل وعلينا أيضا أن نكرمهم فنبغض من عاداهم كاليهود مثلا الذين عادوا جبريل ونبغض أيضا كل من سبهم أو تعرض لأداهم لأنهم من أشرف عباد الله وقد اختلف العلماء هل هم أفضل أو صالح البشر أفضل وخلاف في هذا معروف مشهور وأكثره خلاف جدلي لأن المقام والمرتبة عند الله عز وجل تدل على أن البشر أفضل فإن البشر يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير الحساب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله البشر أفضل باعتبار النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية لان البشر خلقوا من طين والملائكه خلقوا من نور والنور اشرف من الطين طيب ثم قال ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل ان يستفتوا قال الا انهم من افكهم لا يقولون